0: Glorificando al Señor. Juntos vamos a decir, eres mi amigo fiel Ese fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Y apúrese, María, que estoy sin aire. Ya quien vive y a su nombre.
1: A todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche ahora el versículo número 3 inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros paso eterno las misericordias firmes de david aleluya que hermosa la palabra de ti. Para continuar aquí lo que es nuestro servicio en nuestra iglesia, tengo unas recomendaciones que hacer. Y La primera es que vamos a estar siempre usando los baños del frente, recordándoles que la parte de atrás estará cerrada. Eh, está cerrada ya desde, desde que empezamos, eh, desde que abrimos las puertas aquí. La parte de atrás no la estamos usando, solamente eh, lo que es los baños que tenemos en la, en la parte delantera por eh, asuntos, ¿verdad?, de de cuidado de, este, de esta situación que tenemos. También dejarles saber que están marcadas lo que es nuestra las salidas, las entradas y las salidas. Eh, en todo momento también debe tener con usted a sus niños, prestar atención a sus niños, que estén tranquilitos ahí donde en su lugar asignado.
2: Eh,
1: seguir las flechas que indican por dónde entrar y salir, que ya lo dije anteriormente y como siempre le damos muchas gracias por su cooperación, eh, hasta el momento todos nos hemos portado muy bien aquí, ¿verdad? Eh, vamos a seguir porque el Señor está en su santo templo y el Señor merece toda nuestra atención, amén. Así que vamos a estar de pie, vamos a estar orando para dar el inicio, eh, formalmente sabiendo que el Señor está aquí y que Él estará ministrando nuestras vidas en el Estamos en la presencia del Señor. Lo creemos porque la palabra del Señor dice de que donde hayan más de dos reunidos en su nombre, Él ahí está. Ha sido una promesa y el Señor no miente, el Señor está aquí. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios eterno, por este día hermoso que tú nos has brindado, Señor Dios, esta oportunidad de estar nuevamente en tu presencia, Dios mío, de venir a tus atrios y de unirnos como hermanos, Señor Dios. Gracias por tu presencia, creemos que estás aquí, Señor Dios mío. Sabemos que tú nos envuelves en el día de hoy, que el Espíritu Santo está aquí ya tocando corazones, impartiendo, Señor Dios, según la necesidad de cada uno, porque ciertamente tú conoces todas las cosas, Señor mi Dios. Y este servicio de adoración es para ti, mi Señor, mi Dios. Todo lo que se haga aquí es para tu gloria y tu honra, Señor. Por eso te pedimos, Dios mío, que nos dirijas en todo, Espíritu Santo. Ven, Señor, y desciende, Padre, y abrázanos, Señor, mi Dios. Que tu presencia te se deje sentir, Padre, impartiendo paz, alegría, gozo, Señor, mi Dios. Te necesitamos, Señor Dios, y tú siempre estás atento, Dios mío, a cada vez que te proclamamos, Dios mío. Estamos aquí para proclamarte, para adorarte, Dios mío. Todo, todo lo que se hace a ti, aquí, Señor, es para ti, dirigido a ti, Dios mío, Padre. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, por los que vienen de camino. Te doy gracias por todas esas personas que están conectadas, Señor Dios. Gracias, Padre, imparte también a ellos, Señor, mi Dios lo que tú tienes preparado a los que estamos aquí y también a los que están escuchando y los que escucharán, Dios mío, este mensaje. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén.
0: Amén, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Diga conmigo, gloria a Dios, la alabanzas para nuestro Señor. Buenos estar en la presencia de Dios Estar en la casa de Dios Aleluya Dios es grande Si es que todo el palacio... Salud. Hay mucha gente que está aquí físicamente pero su mente está en otro lugar Este es el momento para traer nuestros pensamientos a la presencia de Dios Ven conmigo le invito en este momento ven conmigo a la casa de Dios No solamente físicamente trae tu cuerpo, tu espíritu y diga conmigo Alma mía alaba Jehová en este momento todo mi ser se encuentra en la presencia de Dios. Y vamos a celebrar a aquel que nos amó. Aquel que nos dio la vida. Así que diga conmigo en este momento una vez más. Mejor es un día en la casa de Que mil años. Yo prefiero un rincón. Que todo el palacio de un rey. Hay gente que quiere el palacio del rey, pero nosotros sabemos de que es mejor estar en la presencia de Dios. Que todo el palacio de un rey. Diga conmigo: Ven conmigo y ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó aquí en la casa de dios alegaremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa en la casa de Dios ...compañía de Dios ⁇ fuerte aplauso, aleluya, mira a la persona que está a su lado sonríe, le, dígale qué bueno que estás acá, vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a celebrar que nuestro Señor está vivo y Él está en este lugar, vamos con sus palmas acá iglesia eso es, a todos a la misma vez, a las mismas palmas Vamos a aplaudir en armonía. Eso es la, la, no solamente la alabanza con todo nuestro ser en armonía. No, pero ojo acá, ojo acá, un momento, un momento. Es todos juntos, ¿no así? ¿Está? No, no. Vamos a aplaudir todos juntos en armonía. Vamos a ver, acompáñenme. En la cuenta de tres, todos aplaudimos. Uno, dos, un, dos, tres. Esa misma es Alabar el nombre del Señor Que nuestro Señor ha resucitado ¿Se acuerdan de esta canción? Dice Él vive Eso así Vamos a celebrar que nuestro Señor Está en este lugar más es a Cristo celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebramos porque Él vive Él vive más el Vive tu voz y diga conmigo, gloria a Dios a ti, tú vives, a eso hemos venido a exaltar y proclamar tu nombre sí. Señores, una última vez el vive en el vive, en el vive, y por siempre Él reinará en el vive, el vamos a celebrar, vamos a celebrar y vamos a celebrar. Señor, que nuestro Señor resucite. Ale, ale, ale. Aleluya, decía ahora, ¿quién vive? No, no, ¿quién vive? Así -que, que la máscara, que casi no lo deja escuchar, ¿verdad? Y a su nombre, gloria. Toda la gloria es para Él, el único que vive, Dios no está muerto. Él está en medio de nosotros. Así que ya le invito a que por un momento más nos gocemos y nos deleitemos delante de Él iglesia. Delante de Él nos gozamos. Ya la vamos para. Y este canto dice así. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar, así es, cantaré, danzaré y me gozaré delante de él, cantaré, danzaré y me alegraré, más más. Más cada vez yo te ala. Ustedes Delante de su trono Delante de su trono Yo me gozaré En su amor y tu gracia me deleitaré Así es Toma el pandero y gózate Toma el pandero Y ven a danzar Toma el pandero y Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Así es Cantaremos delante de él y nos gozaremos en su presencia. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Más y más te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré. En tu amor y tu gracia me deleite Y gozate y toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero. alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo vive vive para siempre el ser rey así es grita canta danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo vive vive para siempre el ser rey a ver con tus propias palabras levanta tu voz y glorifica tu nombre dile Señor tú eres él es Rey, anuncia que Él es Poderoso Así es Padre Dios de la Gloria En este momento levantamos voz de Júbilo, levantamos voz de alabanza Levantamos voz de Reconocimiento a Ti oh Dios Declaramos en este Lugar que Tú eres Rey Soberano Tú eres el único Dios Todopoderoso, solamente a Ti Alabamos, solamente a Ti Exaltamos, solamente Padre, por eso abrimos nuestro corazón, por eso levantamos nuestra voz en esta tarde. Nos hemos reunido en este lugar para confesar que tú eres nuestro Dios, para confesar que tú eres nuestro Señor, Dios grande, Dios guerrero, Dios poderoso. Por eso, Señor, cantamos con alegría. Por eso, Dios, gritamos de júbilo. Porque tú, oh Dios, eres grande y maravilloso. Cantemos una vez más. Con júbilo delante de su presencia Grita delante de él Grita, canta, danza alegremente en su presencia vida salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre de ser. Una vez más Grita, canta, danza alegremente en su presencia vida salta, dando vueltas para Cristo Para siempre ser rey, vive para siempre ser rey, vive, vive para siempre ser rey. Él para siempre es rey, aleluya. Con tus manos levantadas al cielo, glorifica su nombre, dile: Señor, tú eres rey, para siempre eres el rey, no solamente por un ratito, Dios. Tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de este mundo por siempre y para siempre Padre bendito tú eres en este momento así como hemos glorificado tu nombre con gozo y alegría asimismo levantamos nuestras manos abrimos nuestro corazón para darte gracias por tu bondad y por tu misericordia porque ciertamente Señor tú has sido bueno Aleluya. todo el corazón y contar todas tus maravillas así es quiero alegrarme en ti regocijarme regocijarme en ti y cantar a tu nombre oh al ti Señor gracias Padre ha sido bueno Que me has, provi has provisto alimento En mi hogar Me has dado un hogar, me has dado trabajo Me das saludo oh Dios Me acompañas en todo momento Eres tan bueno Que en momentos de tristeza oh Dios tú traes consuelo a mi vida Eres tan bueno Que en momentos de angustia Tú traes paz a mi corazón Por eso es que te cantamos así oh Dios Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme, regocijarme, y cantar a tu nombre, oh, al Decimos así bueno Bueno, bueno es Bueno, bueno es Bueno, bueno es mi Dios, mi Dios es bueno Una vez más digo así Y bueno, bueno Dios es bueno, bueno es Dios que nos Perdona cuando fallamos, cuando pecamos Venimos delante de él reconociendo Nuestro pecado y su bondad es tan grande Que nos perdona, su bondad es tan grande Que nos limpia, que nos restaura, que nos Levanta Su bondad es tan grande Que su consuelo siempre está sobre Nosotros su bondad es tan grande que aún en la enfermedad Él puede extender su mano y sanar nuestro ser Él es tan bueno que Él nunca nos va a dejar Y nunca nos va a desamparar Él es tan bueno que Él ha prometido proveernos Nada nos va a faltar Él es bueno que está con nosotros en este lugar Cantemos una vez más así Bueno, bueno a ver, él es bueno. Bueno, bueno es. Bueno, bueno es. Bueno, bueno es. Bueno. Así es, así es, como él es bueno, dame una ofrenda de aplausos delante de él. Y como Él es bueno, cantamos un canto más antes de, de seguir acá. Un canto que nos invita a exaltar su nombre. Hace mucho quería cantarlo. Es uno bastante sencillo que dice, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, y te adoro. Él es bueno, por eso no podemos callar. Y yo le invito a que ahí donde se encuentre, usted levante su voz y dígale, Señor, te amo en esta tarde. Gracias, Padre, gracias por tu bondad. Este canto es bien sencillo y dice así Te vengo a decir Padre Y si usted se lo sabe acompáñeme Cante conmigo así Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el poder no solo de palabras sino con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, díselo así, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, expresa al Señor cuánto le amas Dile, Señor te amo, te amo Dios de la gloria, porque me has salvado el coro de esta canción una vez más yo quiero cantar de gozo y de paz y felicidad delante de ti yo quiero cantar yo quiero cantar te amo Señor te adoro Señor con el corazón así es oh Dios que te amo Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón dale ese aplauso a nuestro Señor en esta tarde Aleluya, 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 mire la persona que está a su lado, dígale qué bueno que estás en este lugar, hágale así, salúdele, siempre después de la alabanza de la adoración teníamos un tiempo para darnos el saludo congregacional, pero ese saludo verdad aunque lo hacemos de manera diferente, lo hacemos siempre acá extendiendo nuestra adoración, extendiendo nuestro saludo y la alegría de estar todos en este lugar, sean todos bienvenidos a la casa de Dios.
1: Gloria a Dios, qué bueno es alabar y glorificar nuestro Dios, porque como cantábamos eh, en el corito anterior a este, Dios es bueno, Dios es bueno, aquí estamos, la prueba es que aquí estamos de pie, aquí está la iglesia de Cristo de pie, Dios es bueno, amén. Ahora vamos a pasar a una parte especial que es, eh, vamos a estar pasando por las bancas para la recolección de los diezmos y las ofrendas, así es que prepárense eh, las muchachas estarán pasando por donde ustedes no tienen que eh, pararse, ya van a estar pasando por ahí. Y mientras tanto, yo voy a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Isaías 55, en el versículo 2, que dice, «Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura». Palabra del Señor, y la palabra del Señor es vida, así que vamos a estar orando, dándole gracias al Señor, porque estamos, como dije anteriormente, de pie, aquí estamos, en el nombre del Señor, déselo fuerte, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte, porque Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Y te damos gracias, Señor, te seguimos adorando, alabando, Dios mío. Estás en este lugar, gracias por tu presencia, Dios mío, que se ha dejado sentir, Padre. Aquí estamos alabándote, glorificándote, exaltando tu santo nombre, Dios mío. Un servicio de adoración, Dios mío, para ti, Padre Santo. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí, también los que nos están viendo en las redes sociales, Padre Santo. Sigue impartiendo, ministrando sus corazones, Señor Dios. Sé que tienes una palabra especial en nuestras vidas en el día de hoy, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Padre, porque tú nos provees de todo bien, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. amén. No sé amén. si la, la, la hermana Jané quería compartir algo. Eh, bueno, vamos a estar preparados ya, ¿verdad?, para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que estén muy atentos porque Dios hablará nuestra vida en esta tarde. Eh, la de, los dejo con nuestra eh, hermana Valerie, una ministra del Señor Jesús. Aquí está ella. Más que lista.
2: Gloria a Dios, se si me los bendiga. Me voy a acomodar aquí. saludos, Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes, es un gozo verles y a los que están por internet también, Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Um, hay una presencia de Dios tan sublime, tan sutil, usted, usted siente verdad, pero el Señor está aquí. ¿Cuántos ya saben que el Señor está aquí? Amén, gloria al Señor. Eh, el tema de hoy es el orden de Dios trae paz. Repítalo conmigo. El orden de Dios trae paz. Y quiero leer este versículo bíblico que ustedes ven ahí. Dice, es primera de Corintios 2, 14. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Que el día que te aceptamos como Señor y Salvador, vino a vivir dentro de nosotros y es nuestra guía a toda verdad. Esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, ha de entenderse, discernirse espiritualmente. No hay otra manera que la puedan comprender. Yo te pido que tu Espíritu Santo le traiga revelación a cada vida que va a estar hoy escuchando esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias al pastor, es un honor ver a compartir la palabra de Dios, y a él sea toda la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis, capítulo 1. Gloria al Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada. Había un desorden en la tierra. Y si buscamos lo que significa, primero que nada, orden, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Está muy pequeño, no sé si lo pueden leer, ¿verdad? Pero orden, colocar las cosas en su lugar. El estado donde las partes están, donde se supone que estén, y funcionando correctamente. Ahora, ¿qué es lo opuesto de orden? Desorden qué es desorden? Um, que las cosas no están en su lugar, ni están funcionando como se supone que funcionen. ¿A cuántas de las mamás que están aquí llegan a su casa y los niños han dejado un reguero por todas partes? ¿Cuántas se sienten muy feliz, <ríe> Muy feliz, qué, qué, qué bueno que mi casa está bien desordenada. No creo que ninguna, ¿verdad?, diga eso. Todas sentimos, ¡ay, uh! los hombres también. Segura que a los hombres no les gusta llegar a su casa y encontrar un desorden tampoco, ¿verdad? A lo mejor le dice a la esposa con mucho amor, ¿qué pasó, Amada? ¿Cómo te puedo ayudar? <risa> Yo espero que se el caso. Bueno, uh, pero esas cosas pasan, ¿verdad? Esas cosas, esas cosas pasan y el desorden te crea como ansiedad, como una inquietud, como que no, no te puedes estar quieto. Y a mí me ha pasado, he tenido a veces muchas cosas, he estado estudiando, trabajando a la vez, llegando con los niños, trabajando con los niños y, y no he podido hacer ciertas cosas que se supone que haga. Y me siento como, como ansiosa. Una vez, vaya ahí, pues, lave la ropa, la doble, lave el baño, recogí la cocina. Ah, no siente como un alivio. ¿Verdad, Hermana, no siente un alivio, ¿verdad? Cuando sientes tu casita que está limpiecita, recogidita, ordenadita. Ah, está ahí como un descanso. ¿Verdad que sí? Que Dios es maravilloso. Amén. So, en el desorden, ¿verdad?, la falta de organización que provoca alteración en el funcionamiento normal de las cosas, trae confusión. El desorden trae caos y nos inquieta. Y ahí está la definición. <risa> Desorden ¿verdad? la situación en que las cosas no están en su lugar. Falta de organización que provoca una alteración en el funcionamiento. Falta de orden, confusión, alteración del orden moral, público y social. Ah, había desorden en la tierra, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía. Hasta, diga hasta, hasta que Dios dijo algo. Y recuerdo una vez que el pastor predicó y dijo Dios, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Que la predicación que estuvo bien, bueno. <risa> hasta que Dios dijo y fue hecho, y vio Dios que era bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno, y eso me hace pensar: Ups. ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido situaciones que hemos tenido un caos en nosotros? Hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Todos pasamos situaciones difíciles. Y todos pasamos por momentos en que sentimos que estamos en un caos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos testificar y decir, hasta que Dios dijo, hasta que Dios obró, hasta que Dios me dio su mano y pasó algo y transformó las circunstancias y trajo orden y trajo paz a tu vida? Y Dios hizo un milagro, ¿verdad? Hasta que dijo Dios. Y así mismo fue en el principio, un desorden total, hasta que Dios dijo. Y veamos. Ay. En el primer día, ¿verdad? Dios dijo, en el primer día, sea la luz. Eso fue lo primero que Dios dijo, sea la luz. Eh, en Éxodo capítulo 10 para que mi teléfono que es mucho más rápido así no los dejo a ustedes esperando pero los que tienen su Biblia busquen Éxodo capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el 21 al 23 Éxodo 10 del 21 al 23 Jehová Dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y por tres días hubo densas tinieblas sobre la, toda la tierra en Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días». Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta fue la, novela, la una de las plagas que vino sobre Egipto. Y fue que vino tinieblas, estaba todo oscurecido. Todo el pueblo de Egipto estaba en tinieblas, excepto el pueblo de Israel. Y eso nos representa a nosotros. Nosotros tenemos la luz del mundo, tenemos a Cristo que es la luz del mundo, tenemos lo que es la verdad. Amén. So, cuando Dios creó la luz, en la luz, Él nos está hablando. No solamente dijo, sea la luz y fue la luz. Desde el principio de la creación, ya Dios te estaba revelando a ti que Él tenía un principio, unos principios y un orden. Y ya Él te estaba revelando quién Él era y te estaba revelando quién era Jesús. Porque la palabra nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Y por Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Amén. El Salmo 4. 6 dice. Muchos son los que dicen. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros. Oh Jehová. La luz de tu rostro. Sobre cuando el Señor hablaba de luz. Se hizo la luz. Es el rostro de Dios. Está hablando de su rostro también. So, cada mañana que tú despiertes. Y tú veas. La luz, acuérdate de tu Creador. Acuérdate que Él es el que ilumina tu rostro. Acuérdate que Jesús es la luz del mundo. En cada despertar, que tú veas la luz, recuerda lo que el Señor hizo en ese primer día. El Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. El Salmo 36.9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El Salmo 43.3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y en el Salmo 104 dice, el que se cubre de luz como de vestiduras. Wow, que Dios tan maravilloso. El Señor tiene una manera de revelarse de quién Él es a través de toda la palabra. Cada experiencia que tú, y cada historia que tú ves en la Biblia, es una manera en que Dios se quiere hablar, de quiere enseñar cosas más profundas. Son ese primer día que Dios dijo, sea la luz, Él tenía un propósito más allá de que tú supieras que se hizo luz, sin todavía haber sol ni luna. Ese es otro misterio maravilloso de Dios, porque en Él se sostenían todas las cosas. Él era la luz que alumbraba todo. En Miqueas 7:8 dice Jehová será mi luz. En Mateo 4:16 dice el pueblo que, que vio, vio gran luz. Juan 1 del 1 al 15 dice la luz en las tinieblas resplandece. En, en Juan 8:12 Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida." Juan 12, 46, todo aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. El 13, 12 dice, vistámonos de armas de luz. Segunda de Corintios 4, 6, que brille la luz donde hay oscuridad. Y así vas a encontrar muchísimos versículos bíblicos. Esos son algunos de los que hablan de la luz. Es nuestra obligación como hijos de Dios escudriñar la palabra y descubrir qué es lo que Dios quiere hablarnos en nuestra vida. La palabra está rica, pero rica en verdades profundas para enseñarte, para que navegues en ese mar profundamente y el Señor te revele grandes cosas. Leyendo en, ¿verdad? en el versículo 3 que estábamos leyendo y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Estoy en Génesis capítulo 1, voy para el versículo 4 y dice, y dio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, Señor. Desde un principio Dios estableció, hay un reino de luz, hay un reino de tinieblas. Dos reinos, no existe en ningún otro. O perteneces al reino de luz. O pertenece al reino de las tinieblas. No hay nada en el medio. There's nothing in between. Y muchos lamentablemente que se autoengañan. Y se creen que pueden estar en las dos aguas. Lamentablemente la palabra dice. Que el tibio Dios lo vomitará de su boca. Tienes que escoger. O le sirves a Dios o no le sirves. Y si le sirves a Dios se nota. Porque cuando pasas de las tinieblas a la luz, hay un cambio en tu vida. Porque ¿sabes que La única manera de entrar a este mundo, ¿verdad? Que ahora mismo es gobernado de las por las tinieblas por causa del pecado. La única manera de entrar a este mundo es si naces a través de una mujer. ¿Verdad que sí? Si naces y vienes a, a vivir a este mundo. La única manera de entrar al reino de los cielos es tienes que nacer de nuevo. Es la única forma, de la, a, a los dos reinos se entra de la misma manera, a través del nacimiento, del, del nacimiento. Tienes que nacer, no hay otra manera. Gloria al Señor. Alaba, alaba lo que Él dice, amén. El Señor es bueno. Seguimos leyendo. El 5. El 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Aleluya. Y llamó Dios a la expansión. Cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Son el segundo día. Dios creó el firmamento, o sea, lo separó las aguas y habló del cielo. Wow, Salmo 8:1 dice: Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 11:4: Jehová tiene en el cielo su trono salmo 19 1 los cielos cuentan la gloria de Dios salmo 50 y el versículo 6 dice declara su justicia que es la absoluta soberanía de Dios el salmo 73 25 habla a quién tengo en los cielos sino a ti es la habitación de Dios él tiene toda la verdad absoluta, perfecta, inmovible, de donde sale toda la verdad, dominio y reino. Cuando tú te levantas en la mañana y mires al cielo, acuérdate del trono de Dios. Acuérdate que Él está por encima de todo, que Él tiene la autoridad absoluta y recuérdate que tú puedes ir al trono de la gracia, porque Jesús pagó el precio para que pudieras ir allí. Delante de él, que maravilloso nuestro Dios, amén, por eso cuando Jesús nos enseñó, algo a Dios sea la gloria, amén, cuando Jesús nos enseñó, a él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, aleluya, entonces en ese segundo día, Dios creó los cielos, Dios te estaba dando un mensaje desde el principio, de él es el reino, él es el que está sentado en el trono. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo versículo 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos y fue la tarde de la mañana al día segundo. 9. Y dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbranse los secos. Y fue así. Y llamó Dios los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que sus semillas estén en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba de las semillas según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces en el día tercero que creó Dios la tierra, salió todo lo seco y a la tierra le dio vegetación, aleluya. Esa semilla que según su género produce y te recuerda que eres el Dios que te provee. Él te provee lo esencial para tu crecimiento y ya él tenía un plan para ti. Dios proveedor, Dios que sustenta, el Dios de la promesa. En Isaías 66 dice: La tierra es estrado de mis pies. Wow. Cuando yo leí eso, tuve que postrarme y adorarlo. Porque la tierra es estrado de sus pies. Y con esto, Dios te está diciendo: La tierra es mía. Este mundo es mío y me pertenece a mí. Y la, la tierra es estrado de mis pies. Para que no te olvides de humillarte a, tus, a sus pies y adorarlo, que es digno de toda honor, de toda gloria y de toda honra. Ese es el Dios que servimos, el Dios que nos dice: Recuerda que la tierra me pertenece. No olvides que soy tu proveedor y que a ustedes le daré la tierra por heredad. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Dios. Esta tierra. Le pertenece a la iglesia. Al pueblo de Dios. Es tu herencia. A través de la sangre de Cristo. Que la pagó en la cruz del Carvario. Y somos coherederos con Jesucristo. Y un día Jesús va a volver por su pueblo. Jesús va a volver por nosotros. Y esta tierra será limpiada. Dicen en el Apocalipsis. Será limpiada. Y reinaremos para siempre con él. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Gloria a Jesús. So, a Él le pertenece. Él es el dueño. Aleluya. Eh, primera de Corintios, quiero leer lo que dice aquí en Primera de Corintios 10. Yes. 26. No. Primera de Corintios 10, 26. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Por si tenías dudas, ahí lo dice. De Él es la tierra. Y si tú buscas más en la Biblia, te dice que Dios es un Dios celoso. Así que, ay Santo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar leyendo. Ese fue el tercer día. Versículo 14 de Génesis, capítulo 1. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hiciendo lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana, el día Cuarto, wow, qué maravilla. Yo no sé para ustedes, pero esta parte a mí me emociona muchísimo porque es una de las cosas que, como um, digo, entorpece a los ateos <risa> y, se, y dicen: Eso no es posible. ¿Cómo es posible que la luz viene primero que el sol? No hace sentido. Para mí ese es sentido completamente porque el Dios que yo vivo no se sujeta a las leyes humanas ni la, la, de la naturaleza. Él está por encima de todo, sostiene todo. Es un Dios de maravillas. ¿Cuántos lo creen a mí? ¿Verdad que sí? A ese es el Dios que tú y yo lo servimos. No lo podemos atar con las leyes humanas y de física, ni de química, ni de la ciencia. Eso no lo puede atar. Eso a nuestro Dios no le hace nada. Santo, nuestro Dios es soberano y eterno. Aleluya. Santo es el Señor. En el Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. So, cuando me habla de las lumbreras, ¿verdad? Que Dios estableció la manera de, de saber los tiempos. Me recuerda a mí que necesito saber cuáles son los tiempos. Y que en todo tiempo necesito alabar y adorar al Señor. So, cada vez que usted mire su reloj, acuérdese es momento de alabar a Dios y dele una alabanza al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Diga, en todo tiempo. En todo tiempo, amén. Um, si Salmo 31, 15. Vamos a buscarlo por aquí Salmo 31. 15, dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de manos de mis enemigos y mis perseguidores, aleluya, en tus manos están mis tiempos, o sea que tu vida, tu tiempo, todo lo que va a pasar, todo está en sus manos, so, cuando mires el sol, mire las estrellas, mira la luna, acuérdate que tus tiempos están en las manos del Señor. Y ya desde el principio de la creación, Dios te estaba dejando saber esta verdad. Qué maravilloso Dios tenemos. Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. No dejes de adorar al Señor, que Él está en este lugar. Vamos a Juan capítulo 16. Juan 16, verso 13 y 15. Vayan apuntando estos versículos, pero escucha bien. El Señor está hablándoles. ¿Cuántos saben que Dios está hablándoles? De todos los versículos que estamos leyendo, hay unos cuantos que te van a inquietar. Apúntalo. Y vete a tu casa y ora, porque Dios te está hablando. ¿Ok? Amén. So, um, en Juan 16, 13 y 15, dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, el Espíritu de verdad nos guiará. ¿Por qué? Los que navegan, en el mar, ¿verdad? Navegantes se dejan guiar por las estrellas para saber para dónde van. Es una de las señales de lo, de lo que se puso, ¿verdad? Es para darnos dirección. Eso sea, nos habla de dirección. Y cuando te habla de dirección, ya Dios te estaba diciendo, el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. No son las estrellas. Eso te pueden guiar para navegar en el mar. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Así que cuando tú también salgas... En la noche, y miren la luna, acuérdate que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. No son las noticias, es el Espíritu Santo de Dios, amén. Um, Gloria al Señor. Deuteronomios, capítulo 7. Capítulo 7, verso del 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová tu Dios las entregará delante de ti y les causará grandes destrozos hasta que sean destruidas. Ay, perdonen, no es de tononomio, es Daniel. <risa> Disculpen, lo abrevié y no sé por qué pensé que era de <risa> Es Daniel, muy importante esta lectura. Daniel capítulo 7, del 23 al 27. 23 al 27 Ajá. y dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros. Y derivará a tres reyes, hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Esa fue la profecía que en un sueño Dios le reveló a Daniel. O sea que en los últimos tiempos querrán cambiar la ley de Dios. Y va a haber un caos total. Pero al final, que dice ahí, el 27, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Nosotros heredaremos la tierra. La tierra nos pertenece a nosotros. Dios tiene en sus manos nuestros tiempos. Estamos en sus manos. ¿Seguimos leyendo? ¿Y nos quedamos en qué versículo? Uh -huh y diseño lo que y fue la tarde en la mañana el cuarto día 20 y dijo dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que, que envuelvan sobre la tierra y la abierta expansión de los cielos y creó dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y las aguas produjeron según su género y todo hable a ave alada y según su especie y ve dios que era bueno y dijo y Dios los bendijo diciendo frutificad y multiplicaos llenadas aguas en los mares y multipliques en las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto aleluya y Dios creó los animales que están volando por el cielo ¿verdad? y creó los que están debajo del mar vamos a continuar leyendo Luego dijo Dios produzca en la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y así fue e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno amén, so Dios creó los animales y leí verdad que específicamente esto empatiza la existencia y el poder del, del diseñador. Wow. Habla de las maravillas de Dios. Cuando usted ve a los animalitos por ahí, acuérdese las maravillas de Dios. Que Dios, tenemos un Dios maravilloso que es el diseñador. Diga, diseñador. No hay otro diseñador. Él es el diseñador. Amén. En primera de crónicas. Primera de crónicas. Capítulo 29, el verso 11, dice, Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bueno. Y ahora viene The Masterpiece, la obra maestra, la obra maestra. ¿Qué tanto que mucho tenemos que aprender sobre esta parte? Y el versículo es el 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre de ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos llenad la tierra y soyugadla, Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol quien hay fruto que da semilla os será para comer y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrasta sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y así fue y dio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Wow. La creación maravillosa de Dios. Su obra maestra a su semejanza. Aleluya. Escuchen bien. Hombre de Dios, mujer de Dios. Hombre de Dios, Dios creó tu masculinidad y te dio un rol en este mundo. Mujer de Dios, Dios te creó con tu feminidad, con un rol en este mundo. A ambos te hizo fuerte, te dio autoridad, lo hizo administradores, le dio, al hombre lo puso por cabeza, te dio poder, dominio para gobernar, te dio inteligencia, sabiduría, eres enseñable, eres representante de Dios y portador de su gloria. Eres mayordomo, eres imagen de Dios, eres ministro, eres amado y eres capaz. Eres padre, eres hijo, eres hermano, eres tía o tío. Eres el soplo de Dios. Eres trabajador y cuidador y protector. Tienes la capacidad para pensar y razonar. Tienes la capacidad de humildad, de poder dar fruto. Perteneces a Dios. Somos iguales, la mujer y el hombre, en estatus, valor, importancia y dignidad. Con diferentes roles, pero necesitándonos para complementarnos. Dios creó a la mujer como una ayuda idónea para Él. Eso no significa que seamos menos, claro que no. Yo me paro en el rol que Dios me dio, y le doy gracias, Señor, por lo que me está enseñando. Y el hombre de Dios te dio un rol a ti también, para que tomes tu posición y tu lugar como cabeza del hogar. Y juntos poder enseñar, guiar y administrar lo que Dios nos dio a nosotros. En, en el Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 18, no lo voy a leer todo, pero apúntelo por ahí. ¿Verdad? Dios le dio al hombre la capacidad y a la mujer de reproducirse. ¿verdad? Dios nos reproduce. Él es el Creador, la naturaleza se reproduce, ¿verdad? Las plantas dan plantas, eh, los animales se reproducen en animales, y el ser humano produce otros seres humanos. Necesitamos la semilla del hombre, y necesitamos un óvulo de la mujer, y un vientre para que pueda producir y dar fruto. Esas, todas las partes del ser humano son importantes y son santas delante de Dios. Esta mañana cuando yo desperté, estaba bien perturbada, no sabía qué me pasaba. Era ese momento cuando tú sientes como si estuvieras rodeado de muchas fieras alrededor, bien enojadas. Y me levanté bien temprano y yo, Señor, mañana voy a trabajar y hoy <ríe> quiero levantarme un poquito más tarde y descansar. Pero no. Tuve que levantar bien temprano. Y para que Dios aseguró que me levantara temprano, levantó una por allí. Bien temprano. Entonces, soy OK, ya entendí el mensaje. Y sentía esta opresión alrededor de mí. Y fui, me fui a orar, le di su leche y me encerré en el cuarto de Jeremy y me encerré a orar. Y la opresión no se iba, era una lucha muy grande. No entendía qué estaba pasando. Y mientras oraba y, y, y adoraba al Señor, recordé como un suspiro, un susurro, claro, es el, así el Espíritu Santo nos habla. Ponte la armadura. Y mientras fui poniéndome la armadura, eh, lo hice literalmente, ¿verdad? Simulando que me la estaba poniendo y, y, y diciendo cada cosa. Cuando llegué a la parte de ponerte el cinto de la verdad sobre tus lomos eh, algo chocó a mí yo y fui porque esto yo lo había estudiado antes pero no sé por qué en ese momento mi mente quedó en blanco y fui a buscar la palabra y fui a buscar información y wow qué maravilloso Dios el cinto de la verdad se le ponían Tenía los soldados, uh, era de unos cueros que guindaban para proteger la área baja de la espalda, que era más vulnerable, y para proteger los órganos reproductores. Ponte el cinto de la verdad. La verdad es la única que derriba toda mentira del diablo. El cinturón de la verdad sobre tus áreas más vulnerables. Y yo decía, wow, Señor, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Porque es lo que dice tu palabra, que soy. Y eres tú en mí. Y de momento comenzó una alegría y un gozo dentro de mí. Y lo que había se disipó por completo. Y yo Señor cada vez que vea tu creación el día sexto que creaste al hombre y la mujer me voy a acordar del cinturón de la verdad. Y desde allí Dios nos estaba diciendo tu cuerpo humano es un templo, es santo. Y fue diseñado con un propósito, con un rol específico que Dios dio. Es su orden. Y ponte de armadura para defenderte ante las artimañas del enemigo es tu única manera de resistir al diablo y la Biblia dice oirá de vosotros, resistir pero no podrás resistir si no te viste de su armadura ¿Cómo disfruté estos días eh, preparando esta enseñanza fue una, un refrigerio a mi ser pero no terminó ahí Dice que en el séptimo día, ¿qué pasó en el séptimo día? Dios, ¿qué? Descansó. Y el descanso a mí me habla de paz. Amén. Eh, uno de los salmos, salmo 23, dice, en aguas de reposo me harás descansar. Amén. Me recuerda a Jehová Shalom significa Jehová es nuestra paz. Su paz significa que estoy uno con él, que no estoy en oposición a él, ni a su verdad, ni a su orden. Estamos en comunión con él. Juan, Juan capítulo 4, 14, perdón, Juan 14, Juan capítulo 14, el verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. La paz que da Dios no es lo que el mundo habla de paz. No es cuando las cosas están tranquilas. Y esto lo hemos hablado mucho aquí. El pastor lo ha enseñado muchas veces. Escucha bien, el séptimo día Dios descansó. Dios descansó. Jehová Shalom, Jehová es tu paz, pero bien claro el Señor te dijo aquí, en el versículo 27, te dejo mi paz, pero no es como la da el mundo. Les, en la versión traducción lengua actual dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Va a venir oposición y van a venir cosas que quiten nuestra paz. Recuerda que la paz que el Señor nos da no es la del mundo. La única paz es la unidad con el Padre. Si no hay unidad con el Padre, si no estás bajo el orden de Dios, no va a haber paz. Y vamos a estar en caos. En Isaías 9 al 6 encontramos que dice que Jesús, el Mesías, es el príncipe de paz. Y me acuerdo de la enseñanza de cuando Jesús estaba en la barca eh, y vino a la tempestad. ¿Y qué le pasó a, a, a los discípulos? Estaban corriendo en caos, estaban en desorden en ese momento, no había paz. Nos vamos a morir. Nos vamos a ahogar. Y que hacía Jesús. Descansando. Estaba durmiendo y me acordé. Y Dios descansó al séptimo día. Y estaba en, en completo caos. Hasta. Que lo despertaron. Y dijo. Y habló. Y se calmaron los vientos. Y se calmó el mar. Así cuando Dios. Había un caos aquí en la tierra, dijo, y habló, y comenzaron las cosas a ponerse en orden. Y creó todas las cosas perfectas y buenas. Amén. Que Dios tan maravilloso tenemos, ¿verdad? Aleluya. Y hey, para terminar terminando ya, no exper experimentaremos paz y armonía si no estamos caminando en su orden. La paz genuina solo puede estar basada en la verdad, honor e integridad. Ese es el orden de Dios, fue establecido desde el principio. Ningún otro orden prevalecerá. En Primera de Crónicas 15.13 también nos habla que el Señor los quebrantó porque no le buscaron según su ordenanza. ¿Se acuerdan cuando iban llevando el arca? Y el arca se fue a caer, un hombre y lo tocó para querer ayudar. Y el hombre cayó muerto, porque estaban trayendo el arca de una manera que no fue su orden, no fue el orden que él dio. Y por cuanto no fue el orden que dio, trajo muerte. Filipenses capítulo 4. Del 4 al 9 dice así. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado, Practiquen todas las enseñanzas que le he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará siempre con ustedes. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. El orden de Dios trae paz. Amén. Bendita su palabra. Yo me maravillé muchísimo, de verdad que fue un gozo poder tener esta comunión con Dios mientras el Señor me iba enseñando estas cosas. Y te digo que cada vez que me levanto por la mañana y miro afuera y veo el sol, la luna, los animales, los veo muy diferentes a como antes los veía. Y eso creo que el Señor quiere que tú entiendas. El Señor tiene una manera de hacer las cosas. Él es el Señor de todo. Él está por encima de todas las cosas. Él tiene dominio de todo. Él es el Rey de gloria y Jesús va a volver, va a volver por nosotros y viene pronto por nosotros y necesitamos estar preparados. No sé, y aún aquellos que me escuchan en, en, en internet, en Facebook, no sé si estás apartado o estás frío apartado del Señor. Este es el momento para que te vuelvas a Él. Y dejes que el Espíritu Santo de Dios encienda el fuego en ti otra vez. Y te sometas al orden de Dios. Vuelve a tu Señor que te está llamando. A lo mejor no conoces al Señor. A lo mejor no crees que Él exista. Eso no cambia, no hace ninguna diferencia. Él sigue siendo Dios y Él te ama. Ven, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida una simple oración Señor Jesús te acepto como Señor y Salvador de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida hazme nacer de nuevo simple y eres bienvenido al reino de Dios pueblo de Dios iglesia iglesia el Señor está haciendo algo nuevo el Señor escuchen bien es el mismo ayer hoy y por siempre los tiempos cambian las estrategias del enemigo son diferentes, por eso que nuestras estrategias tienen que cambiar y tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo a nuevos tiempos, nuevas cosas que nos enfrentamos. Si lees la palabra te descubrirás, ¿verdad?, que estamos en principio del, del fin, como se te llama. Es muy obvio lo que está pasando, pero tenemos que tener el gozo de nuestro corazón, que le pertenecemos a Dios. Que un día estaremos con él. Que no que tenemos que tener temor. Pero el pueblo tiene que permanecer en la verdad de Dios. No te permitas ser confundido. No permitas que el enemigo establezca fortalezca, fortalezas en tu mente de confusión. Tienes que permanecer en la verdad. Y la verdad te hará libre. Dios respalda su palabra. Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Pero tenemos que permanecer en su orden. Su orden traerá paz. Um, y ahora voy a compartir algo para terminar. Uh, no lo iba a compartir. pero el pastor me jaló las orejas el jueves. <risa> Los que escucharon el, el estudio bíblico, lo escucharon, estuvo muy bueno el jueves. Uh, yo había sentido en mi corazón compartir un pedacito, pero después dije, no, porque eso ya yo lo he dicho varias veces en el grupo de alcance manos y además eh, son muy sensibles y soy muy llorona y, y capaz que me pongo a llorar y no quiero llorar <risa> y no lo iba a hacer y entonces el pastor el jueves si no lo han visto vayan y busquen um, en el website el eh, estudio del jueves y escúchelo ah, habló sobre testificar y cuando él empezó a hablar con eso yo yo <risa> y no porque sea más agradecida porque tengo un testimonio y quiero compartir mi testimonio no sé si todavía me sentía lista para hacerlo, pero es muy largo, es un pedacito pequeño nada más. Um, cuando comenzó todo lo del coronavirus, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, eh, mi hijo Jeremy comenzó a tener ataques de pánico y de depresión porque pensaba que se iba a morir. Y eso que yo no lo dejaba ver televisión ni nada. Pero en sus clases de Zoom, con los maestros, ellos tenían que explicar, tenían que dar las clases de lo que significa, de las precauciones, tenían que seguir el protocolo. Eh, llegó un momento hasta que tuve que decir a la maestra, no, no más, tuve que sacarlo también de la clase porque era todos los días lo mismo. Y estaba causando mucha ansiedad a él. Eh, comencé, ¿verdad?, a meterme en una guerra espiritual. Y acabé depender de Dios. Él le daban ataques de esteria. Él a, a, atacaba a, a, mi, a mi esposa. Él se quiso tirar por el balcón de la casa. Um, cada día fue empeorando y empeorando, que ya ni podía conectarse a, a Zoom. Um, luego, eh, eh, llamamos a los doctores. Empezaron, empezaron unos dolores de cabeza terribles. Eh, que no podía ni caminar ni abrir sus ojos. Lo llevamos al hospital, tuvo cuatro días en el hospital. Gracias a Dios me dejaron quedar con él. Era el único joven en ese lugar um, con, su, con su mamá. Todos los demás estaban solos. Más por, por los problemas no dejan entrar a nadie. Pero Dios me permitió entrar. Y yo soy agradecida porque fue el Señor. Y cuando le daban sus ataques, no tenían que atenderlo los enfermeros. Yo me, me encargaba de él. Y en medio de, de, de uno de sus ataques que le dio, um, con fuerza, él comenzó a gritar y, 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 y Dios sabe lo que hace. Mejor era que estaba, estuviera en el hospital, porque si hubiese estado cerca en mi casa, los vecinos me iban a entender. Y yo comencé a orar y comencé, mientras oraba y leía la palabra, él comenzó a gritar unas cosas terribles y yo seguía orando y seguía orando y seguía creyendo lo que la palabra dice y de momento él quedó en silencio y su voz cambió una voz dulce y me dijo, mami it's gone so, gracias a Dios um, pude convencer a los doctores que me no, llevaron para mi casa, me estaban esperando una cama para, para ponerlo interno, no habían disponibles. En estos tiempos hay muchos jóvenes con crisis, no había cama para él. Pues yo dije, yo voy a convertir mi casa en un hospital. Y me permitieron llevarlo, eh, dejé de trabajar y me convertí en su enfermera. Um, y... Estaba más tranquilo, ya no estaba dando de los ataques de, 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 de ira que le estaban dando, de agresividad. Entonces comenzó, sus, um, los, los dolores de cabeza se hacían más fuertes. Y así tenía yo que dormir con él, tenía que, que poner todo mi cuerpo, tenía que darle masajes fuertemente. Mientras oraba, leía la palabra, ponía música de adoración, lo hacía repetir, y esto es lo que la palabra dice. Um, y es constante no era fácil eh, todo el tiempo tener a alguien mami 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 y yo iba a cocinar y tenía que salir corriendo ese y no podía atender a hacer a Jeremy le gracias a mi esposo que me apoyó y cuidó a Sarah, a Jeremy ah, perdón, a Lonela a y a Jeremy para yo poder a, a y a Leonela, para yo poder atender a Jeremy um, entonces uh, cuando por las noches despertaba gritando y, y me decía, mami, me voy a morir y tú vas a estar triste. Y yo le decía, no te vas a morir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y comenzaba a proclamar lo que decía la palabra de Dios y comenzaba a orar y a veces hasta llorábamos los dos juntos. Entonces llegó un momento que, que Dios puso algo en mi corazón. La primera vez que lo puso, ignoré la idea inmediatamente, no, no quise. Pero luego el Señor puso la otra vez en mi corazón y otras personas que me dijeron, trátalo, pero yo no quería. Entonces, hubo un pastor que puso un versículo bíblico que dice, y Dios hará que los hijos se vuelvan al corazón de los padres, y los padres hacen los hijos. Y ahí yo entendí que Dios me estaba dando instrucciones y tenía que seguirlas, aunque me rompiera el corazón. Entonces dije, hablé con su papá que vive en Texas. Mi papá me dijo, yo lo busco. Y dije, Señor, yo no quiero. Tuve meses y meses luchando con eso y no quería. Pero voy a obedecerte porque aunque yo no entiendo lo que tú haces, Tú tienes un propósito para todo. A mí me, me corresponde es obedecerte. Decidí obedecer. De camino para el aeropuerto, Jenny me coge el teléfono y pone la canción que dice, necesito un encuentro contigo, con el Dios vivo. Estar en tu presencia y decirte, aquí estoy. Puso esa canción y mientras puso esa canción, comenzó a llorar. Pero lloraba, él gemía dentro de sí, lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo iba entendiendo, Señor, tú estás haciendo algo. Se fue, llegó a Texas, ya lleva tres semanas, no hay dolor de cabeza, no hay depresión, no hay ataques de pánico, está completamente sano. Y la gloria sea para el Señor, recuerdo, que el pastor estuvo predicando aquí hace, hace unas semanas sobre los leprosos y mientras el pastor predicaba Dios me hablaba a través de su, pre, de su predicación y me hizo entender cuando el Señor mandó a los leprosos Dios los sanó de camino los sanó cuando paraba para los puertos por eso que yo lloraba Dios estaba haciendo la obra de camino Obedece a Dios, sigue su orden, sigue su orden. Él sabe por cómo fue que creó, hizo todas las cosas, todo le pertenece a Él, tú le perteneces a Él, la tierra es de Él. Y todo lo creó bueno, todo lo creó perfecto, Él te ama, Él desea que tengas una intimidad profundas con Él, se desea que se revelarse a tu vida. Quiero poner esta canción para terminar. Pónganse de pie los que puedan. Ahí estás en tu casa, ponte de pie también delante del Señor. Escucha este cántico y deja que el Señor ministre a tu corazón. Desde tu posición, párate en Jesús. Y no importa lo que vayas a enfrentar, recuerda que te vas a enfrentar desde la posición de Jesucristo. Porque ¿quién podrá contra Él? No, lo hará, no, podrá. no importa lo que venga contra tu vida, si te paras en la verdad del Señor, ¿quién podrá contra mi Dios? es contra Él que van a pelear. No, lo hará, no
0: podrá. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a él. Oh oh, oh, oh. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a él. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá contra mi Dios? No lo hará. No podrá. Oh, no importa lo que el enemigo oh, haya venido contra tu vida.
2: De la, victoria, la victoria de Jesús. Visto.
0: La victoria pertenece a Él. Párate en la roca
2: de tu salvación. Oh, la victoria de Jesús.
0: Oh, la victoria pertenece a
2: Cristo. Dina, la victoria, la victoria le pertenece, pertenece a Jesús.
0: A Gracias, Mi confianza pongo en ti. Mi esperanza
2: pongo en ti. Roberto, tú has cumplido. párate en el Señor. Desde ahí, Él va a pelear por ti, para que seas todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Si no te levanta y aviva el fuego en tu corazón, yo viviré
0: en ti la victoria. Cumplido. El Señor cumple, su
2: promesa. Decir, Señor cumple sus promesas. ¿Cuándo pueden decir, Señor, cumple sus promesas?
0: Mi victoria. Mi victoria.
2: Dilo, mi victoria está en ti, Señor. Siempre con gozo. Sí, Señor, tu gozo. Es nuestra fuerza. En ti la victoria
0: yo encontré pertenece a Cristo la, la victoria, victoria pertenece a él la victoria pertenece a, la victoria pertenece a Cristo la victoria pertenece a él la victoria pertenece a Cristo María la victoria de Jesús
2: Él es el que pelea la contigo María aleluya sí Señor a gracias a Señor gracias Señor, gracias
0: Señor, gracias Señor, oh, la victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él,
2: Nora el Señor te ve Nora, el Señor te escucha Nora, el Señor está la ahí, es contra Él. Nos... Él te cubre, señor. La, la victoria pertenece a, ella, a Él, no importa la enfermedad. La victoria pertenece a Jesucristo. Él es tu sanador. Por tu llaga fuiste curada. Padre, gracias, Señor. Cuando entramos a tu orden, Señor, encontramos tu paz. Porque en ti, Señor, tenemos la victoria. La victoria está en Cristo. Y tu orden, Señor, nos trae paz, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, de los que están en sus hogares, Señor. Que los envuelvas con tu paz, Señor amado, y tu amor. Que recuerden, Señor, esta palabra, que cuando salgan, Señor, de sus casas y miren el sol, las estrellas, sus animales, cuando se ve un espejo, su cuerpo, recuerden lo que tú hiciste por ellos. Recuerden lo que tu palabra enseña, Señor amado, estas verdades maravillosas, estas promesas poderosas, Señor. Aquel que venga contra ti viene contra el Señor y eres el que pelea por nosotros. ¿Quién podrá contra nuestro Dios? No podrán y no lo harán. La victoria pertenece a Cristo. Y nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Alaba al Señor, dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza. Él está aquí, Él merece lo mejor. Gracias, Señor. Gracias por la victoria de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, la victoria pertenece a ti, Jesús. Gracias, Señor. Dilo mi confianza. Pongo en ti, Señor. Dile mi confianza, pongo en ti. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Deleítate que Él está aquí. Oh,
0: santo. Tú has glorificado mi victoria. Sí, Señor, ya estás ahí. Está en ti.
2: Creo, creo tu victoria, en tu está en él credo.
0: Yo viviré. Ya haré
2: su gozo, es tu fuerza. Su gozo es tu fuerza.
0: Encontré, sí, Señor. Tú has Tú has provisto Y mi victoria está en ti
2: Por siempre con gozo Yo viviré Su gracia, y su favor están contigo El Señor ve tu corazón Sabe cuánto lo amas déjate rodear por la su amor
0: siente su abrazo la victoria pertenece a Cristo la victoria pertenece a él la victoria pertenece a Cristo la victoria pertenece a él no a Cristo, la victoria pertenece a Él.
2: oh. Sientan la presencia del Señor allá los lugares. La victoria
0: pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Gracias, Señor, salud,
2: Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, hermoso eres Señor, aleluya, amén, gracias Señor.
0: Gracias por un momento más damos alabanza y gloria al Señor La presencia de Dios está en este lugar Y Dios está ministrando vidas, Dios está renovando, Dios está fortaleciendo Y no queremos desaprovechar este momento Y solamente por un momento más glorifica el nombre del Señor y dile Padre te alabo Gracias Dios te alabamos Bendecimos tu nombre Padre Si puedes solo por un momento levanta tus manos Mientras el Señor continúa ministrando decimos así Padre gracias Porque estás en medio nuestro Llenando nuestras vidas Sanando, transformando nuestro ser oh Dios Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando tus heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Siento gracias porque tu gloria está acá está cayendo, su gloria sobre ti, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, una vez más, hacemos gracias Señor porque tu gloria está aquí. Está cayendo gracias Padre porque tu gloria está siendo derramada sobre nuestras vidas en esta tarde está renovando nuestro ser estás infundiendo aliento estás Señor fortaleciendo nuestra vida llenándonos de paz en esta tarde oh Dios gracias porque tu gloria está ministrando cada uno de nosotros en este lugar gracias oh Dios te damos Oh, this time. bendito Dile gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Dile Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias Padre por lo que estás haciendo en mi familia. Te doy gracias porque tu mano está obrando, está actuando en este momento, Dios. Que claro, está obrando en mi vida. Dile gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, oh Dios. Esa es la gloria de Dios que se manifiesta en este lugar ese momento quizás había desorden en tu vida, quizás las cosas no estaban saliendo mal pero Dios dijo y cuando la palabra de Dios se desata, cuando Dios actúa todo, todo llega a tener orden todo llega a tener claridad, todo llega a tener vida si ha habido desorden en tu hogar, si ha habido desorden si ha habido inestabilidad, las cosas parecían que estaban difíciles. Este es el momento en que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y ha llegado el momento que haya orden en tu vida. Dios va poniendo orden: orden en tu hogar, orden en tu matrimonio, en tu relación, orden en tu trabajo, orden en tus finanzas. No solamente Dios estableció el orden Sino también la bendición y la multiplicación Así que cree y recibe Que el día de hoy el Señor está ministrando Vas a experimentar bendición en tu vida Gracias Señor te damos Porque tú has hablado Y porque tu palabra oh Dios Porque tu palabra desata luz Tu palabra oh Dios Desata bendición, desata amor, desata unidad exacta dirección. Gracias, Señor, te damos. Gracias, te damos en el nombre de tu amado Jesús. Decimos amén y amén. Y si puede darle una ofrenda de aplauso a nuestro Señor en este momento, dile, Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Gracias, gracias. Tremenda palabra ha traído el Señor el día de hoy iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Valerie, por haber compartido esta palabra esta palabra que ha traído realmente revelación a cada uno de nosotros iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que el Señor les guarde que el Señor les cuide que el Señor les bendiga y que esta semana sea una semana de bendición. Gracias a las personas que nos acompañaron y nos vemos este próximo miércoles en el grupo de alcance, el jueves estaremos en el estudio bíblico, viernes tenemos discipulado a las 7 y a partir de las 9 tenemos vigilia. Así que iglesia que la paz de Dios sea con ustedes, quedamos despedidos, Salúdense unos a otros iglesia, Dios les bendiga.